0: Come fa un'azienda a brevettare, anzi a possedere un colore? Cioè se vostro figlio dovesse per puro caso mischiando le tempere in un foglio ottenere il rosso Valentino, dovrebbe forse pagargli le royalties? Bentornati miei cari e miei care avventurieri, io sono Max Corona e oggi voglio fare un po' di chiarezza, un po' di luce su una zona oscura che mi ha sempre incuriosito. Come fa un'azienda a possedere un colore? Non dovrebbe essere questo di dominio pubblico? La rivista The Hustle riporta la storia di Daniel Schreiber, che nel 2017 si è visto recapitare una lettera minacciosa dall'azienda T-Mobile, famosissima compagnia telefonica tedesca. In questa lettera l'azienda lo accusava di aver violato il copyright del brand. L'accusa non si riferiva né al nome né al logo, ma al colore. Il magenta. A rigor di logica, registrare un colore non dovrebbe essere possibile, e invece aziende proprio come la T-Mobile ci sono riuscite. Questo accade quando un colore diventa sinonimo di un marchio, il blu Tiffany, il giallo di McDonald's. ecco in questi casi l'azienda può rivendicare una sorta di proprietà sul suddetto colore. Capire Come questo sia possibile dobbiamo però prima citare il modo in cui vengono tutelati i marchi. Sotto la dicitura marchio infatti può ricadere qualsiasi parola, nome, simbolo o dispositivo usato per identificare e distinguere il bene di un'azienda dai suoi concorrenti. La zuppa Campbell, resa famosa dalle opere di Andy Warhol, ha per esempio registrato con successo la combinazione di bianco e rosso presenti sulle proprie lattine, ma non è riuscita di contro pur provandoci diverse volte a registrare singolarmente il rosso e il bianco. In realtà, guardando la possibilità reale di poter registrare un colore di un prodotto, Ci sorgono giusto un paio di dubbi, in primo luogo i colori a differenza dei possibili marchi non sono infiniti, esistono al mondo 1867 colori pantone e poi in secondo luogo è impossibile distinguere colori molto simili tra lievi sfumature. La prima azienda a registrare un colore è stata l'americana Owens Corning, una compagnia produttrice di materiale isolante per pareti a tintura di vetro. Per differenziarsi dai concorrenti comincia a vendere questa tintura in un caratteristico colore rosa. Negli anni il colore è diventato talmente rappresentativo, per farvi capire utilizzavano la pantera rosa come testimonial, che nel 1985, dopo una battaglia legale durata 5 anni, la Owens Corning riesce a registrare il colore rosa. Boom, da quel momento è diventato essenziale registrare non solo il marchio ma anche il proprio colore. Tiffany ha registrato il blu, nel 1998 la 3M, quella dello Scotch, si è aggiudicata il giallo e T-Mobile, come abbiamo visto il magenta. Il colore è diventato una delle armi nella guerra alla concorrenza, la Hershey ha citato in giudizio la concorrente Mars per aver utilizzato nella sua barretta di burro dei arachidi lo stesso arancione del brand. Per farvi un altro esempio la Mattel ha citato la casa discografica MCA Records per il singolo Barbie Gore degli Aqua, ma c'è da dire che in questi casi non c'è stato nessun giudice che abbia condannato l'utilizzo di un colore rispetto ad un altro. Ma perché i brand sono così ossessionati dal colore, visto che comunque il marchio viene protetto in tutte le sue variazioni di colore. Le aziende sono così preoccupate dal colore perché recenti studi hanno dimostrato che tra il 62 e il 90% del giudizio iniziale di un consumatore su un prodotto si basa, indovinate un po', proprio sul colore. Inoltre il 52% dei consumatori afferma che il colore della confezione è un indicatore di qualità. Senza contare che il colore aumenta il riconoscimento del marchio di ben l'80%. Capite bene che se voi trovate un blog che parla di intercettazioni telefoniche con gli stessi colori della T-Mobile, inconsciamente voi pensate che quel blog sia in qualche modo connesso proprio alla compagnia telefonica. La questione è piuttosto intricata, lasciatemelo dire, e da quanto ho capito in casi come questo la legge tutela il brand solo in caso in cui si possa generare una palese confusione. Nel canale Telegram vi lascio alcuni spunti per approfondire come l'articolo di The Hustle che vi citavo prima, io intanto vi do appuntamento al prossimo episodio. Un abbraccio e un saluto da Max Corona. E adesso un bel caffè finito.